0: ...en Onda Cero... ...Onda
1: Fútbol. ...bueno
2: pues ya está aquí... ...este mes de abril tan futbolero... ...porque sí, en mayo es cuando se ganan los títulos... ...pero es en abril cuando se hacen... ...esos equipos campeones... ...que se lo digan al City... ...que está haciendo un equipo campeón en la Premier... ...ya la tiene en el bolsillo... ...o al Inter... ...casi una década después... ...va a volver a ser campeón en Italia... Que se lo digan al París o al Bayern, que hace menos de un año estaban en una burbuja, en una final de la Champions, que ganó el Bayern y que el París quiere sacarse ese fantasma de encima, o que se lo digan al Liverpool y al Real Madrid, no ha pasado tanto tiempo, de aquella gran final en Kiev con Karius y con Bale haciendo chilenas y con Ramos lesionando a Salah y con el Madrid otra vez campeón de Europa. En fin, que las Champions siempre vuelven las finales y los fantasmas de esas finales reaparecen otra vez en las Champions. Bienvenidos a un episodio más de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina el
0: gol. Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Benegas.
2: Para al área de rigores! si gira Cassano,
3: mágico movimiento, palloterrate! Rate!
4: David Fernandez starting through the middle. He's got it between the two and he's won the
2: Real Madrid, Liverpool, Bayern de Múnich, Paris Saint Germain, Manchester City, Borussia Dortmund y Oporto Chelsea. Hombre, yo creo que es una buena razón para sonreír un poco y ilusionarse esta semana, ¿no? Después de la Semana Santa que algunos han tenido de vacaciones. Yo creo que sí. Hola Jesús López, muy bueno. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, ¿no? Sobre sí. todo en Inglaterra, también te lo digo. Sí, <risa> en Inglaterra más, <risa> probablemente. Muy sí. bueno. Aquí nos queda un pequeño resquicio de esperanza, ¿no? En que Madrid, bueno, bueno. Aquí hay mucho hay redes de Madrid, ¿eh? Ahora vamos a hablar con, sí. con algunos. Hola, Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? Buena Pascua, buena Pascueta.
1: Aquí. Uh -huh.
2: Dale, ¿qué me hacéis trabajar en Pascueta? ¿Cómo era esto? La Pascua con Ituy y la Pascueta con Evoy. Sí, el pobre Mario ha cancelado todos sus planes para estar aquí. Sí, sí. sí. Pobre ¿Ah, ¿sí? Pascueta con
5: Itui.
0: Pas... Eh, sí. Pascua con Itoy. Ituoy, los tuyos. pascua Pascueta con Kiboy. Con ah, quien
2: quieres. Con... Es con tú? vosotros,
0: de Fútbol. Con claro. quien quieres,
2: mejor que con nosotros, claro. <ríe> <risa> si además, en Italia estáis ya en zona roja todos, o sea que total. Sí. No, no sale en nadie Encerrados, es,
0: encerrados en casa. Es una cosa extraordinaria. No sale nadie de casa, nada, no, no, no. No, no tenéis una vuelta por los parques de aquí que no hay absolutamente nadie haciendo botellón, no, no.
2: Ya os lo digo. No. Bueno, ¿qué te, ¿qué te vamos a contar desde aquí, de Madrid? Y sí, en fin, Ay, eso es otra historia. Hola, Fernán, ¿qué tal? Muy buenas. Hablando buenas. de botellones, Alberto Fernández, simplemente. Al final, feliz, lunes, claro. Yo, feliz lunes y ya está. Feliz lunes y ya está. Pues no. ¿Qué tal? ¿Tú no te has ido a México? ¿No has hecho puente no, no. clandestino?
6: No, 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 yo en Madrid trabajando eh, y ya está, un poco más. No se puede salir. Bueno, por poder se puede, ya hemos visto muchos casos, pero
2: no se debe. No, por, poder, por poder se puede, no se debe. Ay, ah, en fin, bueno, pues esta semana sí, hombre, es muy bonita porque hay Champions y esto ya son cuartos de final, que es como que la cosa ya se pone seria. Se pone bastante seria y sí, tan seria como que la última final se repite, que es ese Bayern de Múnich-Paris-Saint-Germain y la de hace dos, no, la de hace tres, que es la del Real Madrid contra Liverpool, no sé si esto... Claro, el fútbol corre a una velocidad y la vida, sobre todo este último año, han pasado tantas cosas que casi nos parece que fue hace eh, décadas, ¿no? Pero Jesús en Inglaterra... ¿Se están recordando la, la final? ¿Se está recordando aquello de Ramos con Salá o ya tenemos suficientes problemas?
5: Eh, lo de Ramos con Salá sí se recordó en su momento cuando fue el, el sorteo. Ahora todavía no se ha calentado mucho el ambiente, yo creo, para el partido. Ya lo de Ramos con Salá eh, se va a olvidar un poco porque no va a estar Sergio Ramos. Eh... Pero no se ha recordado mucho a Caris, por ejemplo. Yo creo que es un pequeño trauma y se quiere olvidar. Vamos a ver que pasa esta semana donde ya se empieza un poco a, ver, a palpar ese, esa previa, ¿no? pero no mucho, ¿eh? la verdad.
2: Del, del Liverpool, eh, claro, eh, había estado prácticamente dos semanas o incluso más sin competir porque descansó la última jornada de Premier y después ha tenido el parón. Y ha vuelto este fin de semana contra el Arsenal, eh, ganando y goleando, yo creo que sorprendentemente bien, o sorprendentemente tranquilo, sí. eh, da la impresión de que para el Liverpool son todas buenas noticias y para el Madrid todo malas, quiero decir, eh, bueno, sin, sin exagerar, ¿eh? pero bueno, Sala vuelve y marca un gol, eh, parece que Fabinho está fantásticamente bien en el centro del campo y eso mejora mucho el equipo, incluso los dos centrales bueno, parece que van haciendo pareja, ¿no? O sea, quiero decir que el Liverpool desde de, del fondo del hoyo ya ha salido.
5: Sí, de hecho, fíjate que, si no me equivoco, no encadenaba al menos tres victorias consecutivas el Liverpool en todas las competiciones desde finales de octubre, primeros de noviembre. Tres de noviembre, eh, con aquel Atalanta cero, Liverpool 5 a partir de ahí nunca más volvió a, a encadenar, como digo, al menos tres victorias consecutivas. Así que, Sí parece que el Liverpool va un poco hacia arriba, va saliendo del hoyo un poco. Como dices, yo creo que no se va a mover ya de esa historia eh, Klopp de poner a los dos chavales en el centro de la defensa para liberar a Fabinho. Henderson no va a estar por más la ida, con lo cual no va a haber ningún tipo de dilema donde, sobre dónde ponerlo. Así que Philips y Kavak van a ser en el, en los centrales y Fabinho va a estar en el centro del campo. Fíjate... Eh, y se demuestra, yo creo, que además de perder centrales en Liverpool, perdió a Fabiño en el centro del campo, que es una cosa muy importante para este equipo. ¿no? Sí.
2: sí, casi que, va a decir, casi peor, no, hombre, perder a Van Dijk ha sido seguramente sí. lo peor, pero para perder a Fabiño eh, se, est se está demostrando que es un jugador fundamental, más allá de los de arriba, que son, bueno, que casi comen aparte, ¿no? Eh, Fabiño y Van Dijk se están convirtiendo en la, en la columna vertebral fundamental de este equipo. Por cierto, arriba, que volvió Firmino, eh, no sé si hay run-run. Claro, vuelve Firmino, vuelve la, la tripleta Firmino-Salamané y llega Diego Yota y hace un doblete. <ríe> desde Otra el vez, sí. Está claro, siendo es verdad, claramente son, son... el, sí, el sí. delantero de moda. Son tan diferentes que, eh, claro, Klopp ahí elige casi un estilo de juego. Pero, ¿hay dudas de quién va a ser el delantero?
5: Hay dudas, sí. Hay dudas. Yo creo que Diego Yota podría entrar... Perfectamente por, por Roberto Firmino. Incluso en otros momentos del, de la temporada te diría que por Mané también. Ahora mismo no. Yo creo que es Firmino el, el enlace ahí, eh, el eslabón entre comillas, entre muchas comillas, débil en, esa, en ese triplete, en ese tridente. Y no me extrañaría nada eh, que jugase Diego Ayota de cara el, en, en Champions. Ya veremos.
2: Bueno, pues, eh, pues a ver, es muy bonito. Y además el Madrid, decimos que el, el Liverpool encadena tres victorias consecutivas. El Madrid encadena cuatro, incluida sí. la del la Atalanta, ¿no? Que, que, bueno, con mayor o menor brillantez, pero, pero supongo que es un que se han, se han preparado para llegar a este duelo, pues, en la mejor manera posible de dar las circunstancias. Así que, oye, queremos saber cómo están. Los Reds, ¿no? Porque en Madrid hay muchos Reds y además algunos de ellos son amigos nuestros, ¿no? De la Peña Madrid Reds y uno de los ilustres de la Peña Madrid Reds, y además fundador y no sé si socio de honor o presidente de yo que sé, el día Estefano de la Peña Madrid Reds en Madrid, es Amador Moreno. Hola, Lober, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me gusta lo del día, Estefano.
2: Estefano sí, de Madrid y Reds.
1: <ríe> ...y estoy en la directiva, pero bueno, tenemos nuestra presidenta y tenemos nuestro secretario y luego, pues yo soy vocal ahora, que se dice, ¿no? Y sobre todo soy sufridor, porque bueno, ya sabes la temporada que estamos teniendo. Con todas las alegrías que hemos tenido los últimos... Bueno, hasta, hasta el año pasado, ¿no?, que, que hemos ganado la Premier. Pues ahora hay que reconocer que está siendo, ha sido muy complicado ver... Esta, este momento bueno llevado por muchas circunstancias no la falta de pretemporada que yo creo que eso afecta a todos pero equipos pues, más físicos como el de club pues ha sido, veías a la gente sin gasolina y, y ha tocado sufrir pero bueno, es lo bonito del fútbol a veces sufres, a veces disfrutas y así vamos ¿Y con qué,
2: y con qué ánimos llega el Liverpool a Madrid? porque claro, eso es, eh, es un poco la incógnita porque ha estado un pequeño parón sin jugar justo después del sorteo y ahora ha vuelto, ha ganado 0-3 en el Emirates. Ojo, o sea, yo creo que las sensaciones de este fin de semana os dan para tener un poquito más de moral, más, más de la que había en el sorteo.
1: Yo creo que sí, o sea, hay dos, dos niveles, el de los aficionados y el del equipo. Yo creo que el equipo eh, está, ha tenido una cosa muy buena, que es que con el fichaje de del central turco de claro. bueno, a ver si se dice bien el nombre que no me lo he aprendido todavía no y, y el chico este de la cantera el, el, que es de Bolton, pero bueno, es de la cantera nuestra sí. eh, Nat, Phillips. Nat, Nat Phillips pues están dando una solidez bastante buena a Nat Phillips se le, se, le, se le ha criticado o sea al principio como que la gente no confía en él pero luego, viéndole partido a partido yo, que yo le recuerdo ahora mismo le recuerdo un fallo, un fallo que nos ha costado un gol me refiero y está muy sólido y por la cabeza va muy bien. Y el, lot, el el turco es una maravilla. Entonces, como Trent, parece que hemos recuperado Trent, que, que es clave, ¿no? Porque es el que al final se va a poner a surtir balones por la banda. Y el justo está pillando con Andy Robertson, que es el que digamos ha mantenido más el nivel lateral izquierdo al equipo. Eh, ahora es el cuando está pegando su bajón, que es lógico también, viene de jugar con con Escocia la, dos partidos estos de de la cosa esta rara para el mundial. Digo rara porque no me entero muy bien. La sí, clasificación, que... ha sido
2: la clasificación
1: sí, para el mundial. Ahora de repente es como otra y tal, Digo, ah, pues ya, yo pensaba que ya había acabado esto. Bueno, pues eh, entonces. Defensivamente, que es el, el punto más bajo que teníamos después de la lesión de Van Dijk y de Gómez y, y de Mati, pues ahí yo creo que el equipo ahora empieza a tener esa seguridad que necesitas para irte como un loco a atacar adelante. no necesita. Hemos recuperado a Fabiño por delante, que, que es una maravilla. Fabiño por delante de los centrales, es, un, es que no tiene nada que ver con jugando de central. Central tal tipo, o sea, hace sí. su labor, pero claro, por delante es una maravilla. Libera a Tiago. Es que además libera a Tiago porque Tiago ha sido muy criticado. Pero es que Tiago ha estado detrás, por delante de los centrales, robando balones que no era su trabajo. Yo creo que no se ha fichado a Tiago para que juegue de medio centro defensivo. Y entonces Tiago está más liberado. Y, y para mí, súper importante, Miguel, hemos recuperado a J. Diego. Y eso es que realmente los de arriba están muy fundidos muy fundidos y, y no digo que, o sea, la parece que está volviendo a aparecer, Mané hace todo lo que puede pero es que Mané, hay balones que las últimas temporadas llegaba sobradísimo y ahora no llega y entonces, yo tengo esperanzas ahora bien, es el Real Madrid y como digo yo si Kroos y Benzema hacen amigos y ese día, ese día les sale pues va a ser... ¿O Modric muy... y Benzema? Modric, <risas> oh, sí, claro, sí, jugadores muy buenos pero y el Madrid no tiene mal equipo, tiene un gran portero Pierden a Ramos, que es una baja, yo creo que mala, pero, o sea, fastidiada. Pero bueno, pues, pues pero tiene buenos centrales también, yo creo. A, a lo mejor dices, no son top, pero es que los del Liverpool tampoco lo son. Entonces, bueno, yo, yo lo veo muy volado, tío. Yo lo veo a nivel futbolístico el equipo, yo creo que va con como va siempre el Liverpool, a ganar a quien sea. Luego ya la realidad del fútbol, por lo que te digo, un buen día de Cross y Benzema te va a poner la eliminatoria muy cuesta arriba. Pero esos son los, los ¿cómo lo ven? yo creo como lo está viendo el equipo el equipo yo creo que va con confianza, que era tu pregunta ¿y los aficionados? claro, los aficionados quieren venganza está claro que
2: la <risa> una... pero no
1: está
2: Ramos, ¿eh?
1: claro, eso es lo que por un lado a mí me habría gustado, en el hipotético caso que consigamos pasar a semifinales y eliminamos a Madrid, haber eliminado con Ramos en el campo como en plan venganza ya perfecta pero es verdad que Ramos es muy bueno de lesiones y juego sucio, digo sucio entre comillas, porque habrá gente que considere que no lo es, y además yo tengo amigos del Madrid con los que discutió mucho la famosa jugada con Salah, y una posterior que tiene con Carius y bueno, se considera lance del juego, ellos, yo lo considero un poquito más allá, pero bueno, independientemente eso es un gran central, es un tío que de cabeza es una maravilla, y hay que ser un poquito listos y decir, pues yo prefiero que no juegue a Ramos, sinceramente, ¿sabes? Que es una, es una bestia el tío, entonces yo prefiero que no juegue. Que me habría gustado, en el hipotético caso, que eliminemos al Madrid, que ya te digo que yo creo que está muy igualada la eliminatoria, pero en el hipotético caso, yo habría preferido con Ramos en el campo como un poquito para decir, chúpate esa, ¿no? Ahí la lleva ¿sabes? La venganza, la venganza es tan importante, no sea solo en fútbol, sino en la vida, pero, pero vamos a ver, o sea, es que es, es, es difícil, es... Es complicado. El Madrid es un. En Madrid siempre. Y en Champions, además. Bueno, en Madrid en Liga pues lo puedo ganar leche. Pero en Madrid Champions.
2: Oye, Jesús, me decías hace unas semanas que, que te daba la impresión de que Klopp estaba un poco. también un poco bajo de, de ánimo. Eh, no sé sí. si. No sé si. Bueno, dada la situación del equipo, no sé si viendo un final de ciclo. No sé, no sé si un partido contra el Madrid como este puede ser un, un momento de recuperar para él el, el, el ánimo ya, ya no el ánimo de, de estar contento sino la fuerza de, de, de tengo un reto por delante espectacular
5: sí yo creo que es verdad que después de dos años tan primero buenos y luego también tan eh, eh, exigentes no yo creo que el puntito de en el momento en que pierdes ese nivel de, de victorias todos los días eh, te entra el cansancio ¿no? y, y están todos exhaustos en un año además como decía lover que un equipo que se basa en buena parte en poderío físico y en el empuje de su gente en casa no tiene ninguna de las dos cosas. No tiene ni pretemporada ni gente en casa apenas. Entonces, al final, eh, han sido un montón de factores que han ido minando al, al equipo y ha acabado por derrumbarse. Ahora está tratando de volver otra vez a, a construir de vuelta lo que tenía. Eh, está claro que un partido contra el Madrid en Champions League, si eso no te motiva, no, te, no, hay, más que, no hay nada más que te pueda motivar. Eh, y más en un año en el que Liverpool sabe que, el, bueno, de Liga no le espera mucho. Aún así, el otro día, eh, en la rueda de prensa de club previa a este fin de semana, me llamó la atención de que decía, hemos vuelto después del parón internacional y bueno, pues a ver qué, a ver qué pasa en la temporada. ¿no? Yo no lo decía muy convencido de nada, como confiando en, en que fuera un final de temporada maravilloso, la verdad. No, no transmitía eso, desde luego. Eh, Klopp. Y eso me llamó la atención, ¿eh? porque yo pensaba que podía, con el tema de Madrid, vender un poquito más el, la moto y tal, y, y no estaba... De hecho, dijo, dijo la, la, la expresión de aquí no vamos a engañar a nadie, ¿no? Como diciendo vamos a vender un, un
1: humo o una moto. Me llamó la atención Pero eso,
2: ¿no? Tenéis al Klopp un poco deprimido, Lover.
1: Yo creo que no, lo que, lo que lo que dice Jesús que es verdad que, que es así, es que él no quiere decir a la gente de bam, que esto es fácil, porque ahora mismo el equipo está luchando por la cuarta plaza, entrar en Champions. Claro. Y, y, y por todo lo que implica, económicamente, de reclamo para posibles fichajes, que si hay una romología que alucinas, o sea, la, la romología en Twitter de los aficionados de Liverpool es para echarla... Y, no y
2: para que no se vaya nadie, Lover, perdona. ¿eh? Claro.
5: Eh, porque, yo, claro. Ahora te iba, porque te iba a preguntar... Muchos de porque Kane, eh? mucho de Kane, pero hay más. ¿Sigues? Lover,
2: sí, sí, el, claro. el, esta historia de que Salah y Mané no se hablan, de que se evitan en el campo, eh, yo, yo al principio digo, bueno, ah, puede ser... Pero yo me, fijé, me he fijado en partidos y un poquito sí se evitan. ¿eh?
1: O sea, supongo que, no? que, supongo que en
2: un cuarto de final contra el Madrid, eh, claro, uno <risa> olvida toda, toda la cuestión de rentillas, claro. etcétera. Y al hombre...
5: final de los partidos, cuando está ajustado, eso pasa menos. Y en sí. las primeras partes, yo creo que pasa un poco más. Sí, si sí, te fijas sí. en la primera parte, lo ves más.
1: Sí, sobre todo uno le mete, decide no chutar y pasar al otro y si el otro falla es como os dices, coño tío, no he chutado yo por pasártela, la, la, la gestualidad de ellos es muy agresiva entre ellos y eso, eso es verdad, que parece como que no hay espacio, lo ha habido pero como que ahora no hay espacio para dos gallos en el, en el mismo corral, sí, bueno, son cosas que tendrá no que gestionar y, y yo realmente esa intrahistoria de cambia tanto todo porque además... En el momento en el que efectivamente tú avances eh, veas que ya puedes empezar a pensar que, te, que vas a jugar Champion el año que viene y, y te metas en semifinales de la Champions, yo creo que todo eso se olvida. Pero es verdad que sí, que hay, hay esa sensación de que de como que ya no como pues eso es lo que te cuento. A mí de Sala me molesta mucho. A, a mí en sala me encanta, ¿eh? pero me molesta mucho cuando da un pase, por ejemplo, a, a Mané y Mané falla. Hostia, se puede hacer aspavientos, No, tío, pues sabes le aplaudes a tu compañero. Yo creo que eso además es muy de, por lo menos lo que yo me amo del Liverpool, de, de agradecer un pase de mierda o sea, esos que teníamos otros que te lanzan un, un melón, ¿no? Y aún así haces así como diciendo, bueno, tío, pues me lo has pasado a es una mierda de pase, pero tío, gracias, porque la, a lo mejor la siguiente está sin pirar y me llega al pie. Pero bueno, sí, pero, pero volviendo a lo de Klopp, que es lo que me parece muy interesante, yo no creo que, que haya ni fin de ciclo ni nada de eso, ni, y Klopp yo creo que está pensando en la temporada que viene, y yo creo que tenemos Klopp en Liverpool, me puedo equivocar, obviamente, pero yo creo que tenemos para rato, yo creo que él está muy a gusto con todo el cariño que recibe en la ciudad, eh, yo creo que ha encontrado un sitio fuera de su país donde, donde se le trata como un dios, y, y yo, pues, sinceramente... A corto plazo, hablando de dos o tres años, yo creo que Klopp está ahí a gustísimo. Y luego lo que pasa es que efectivamente es que es, es que ha sido, hemos tenido partidos muy deprimentes y, y, y lo único que hay que acordarse es de dónde venimos y en cuanto alguien en Twitter recuerda dónde venimos ya todo el mundo se cae en cuanto alguien recuerda cómo estábamos con Roy Hodgson eh, los jugadores que hemos tenido lo mal que jugábamos al fútbol que dependíamos todo un equipo entero de un tío que se llamaba Steven Gerrard pues ahora no tío ahora tienes muchas alternativas tienes buenos futbolistas y yo realmente, pues eh, yo creo que no, que el que, que club va, va a seguir y que el proyecto va a seguir renovándose lo único es que necesitamos hacer una pretemporada en condiciones Y luego la suerte del balón de, Y a, yo personalmente no veo más, fíjate, eh, veo más un drama que se vaya Winaldum, Que parece que se va, mm. que, que ha hecho una temporada espectacular O sea, es el que ha sujetado al equipo, sí. digo, al en, equipo. en
5: muchos momentos, sí
1: Sí, 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 o sea, es un tío que se ha matado por los balones, sabiendo que luego, una vez que había robado el balón, se lo iba a dar a Mané y Mane y yo no llegaba, o Salah lo iba a perder porque son no han estado finos, pero lo ha hecho, lo ha hecho y desde luego a, a mí me da mucha rabia que, que se vaya al Barça, que se va a ir, pero, pero me da rabia, pero porque luego hay que sustituir a un tío así, un tío que tiene clase, pero ese chaval tiene clase, sabe jugar el balón y es que Esto se... vale mata. para
2: todos, ¿eh?
1: Claro, y a mí ese compromiso, exacto, me, me encanta. Y luego, pues, eh, yo, yo entiendo que en el mercado, pues eh, al final, también yo creo que, que es. Mira, yo te voy a poner un ejemplo con J, para que veas cómo el, el jugador en el sistema eh, quiere decir, no va a haber otro como Maneo, como Salah. Bueno, es que el sistema hace también que haya tíos que en otro equipo no serían nada y que en este brillen. Te pongo el ejemplo de J. Se ficha J. Y digo, si a Jotan y la gente, yo me entro a Twitter y un montón de gente que, como yo, ve los partidos y tal y cual, el bueno Jiménez, el de, de Y digo, bueno, pero si Klopp ha decidido J, sus motivos tendrá. Y efectivamente es un tío que encaja perfectamente en el sistema. Eso está, y hasta que se lesionó, bueno, perdón, hasta que Richard le lesionó, porque no <risas> le dijimos, ese punto partido, con, perdón, ese partido con el Everton, donde nos nos destrozan, que eso es de jugador de guardia, a, a Van Dyke. Y, y, lo, y igualmente a Jota, j estaba, era como que toda la vida llevaba jugando el libro, por eso es muy complicado. Entonces, yo no veo tanto drama eso como tíos, para mí un equipo, lo que decía antes Jesús, un equipo tan físicamente... Necesita un, gente como Fariño, necesita gente como Milner, necesita, aunque Milner juegue muy poquito, pues que el Milner sale y se, se mata, se mata. Sí. Y entonces, Robertson, se matan. Entonces necesitamos eso para que los de arriba brillen, para que los de arriba estén. Luego los de arriba presionan, eh, pero yo no lo veo tan dramático. Yo, sinceramente, si se va a Salomán y se queda uno de los dos, sé que lo vamos a reemplazar con alguien que Klopp cree que entra en el sistema. Eso es lo que yo no sé. Yo, eso sí que futbolísticamente, de tantos años viendo fútbol, yo no te sé decir. ¿Quién es ese tío? Para eso tendrán gente tendrá su equipo técnico yo eso no lo sé, pero...
5: Porque Richard o... eso no lo ves, ¿no? no.
2: <risa>
1: pero, pero, pero a mí es un movimiento que me sorprendió mucho cuando fichamos a Minamino que luego hay gente que me dice que si es por vender camisetas en Japón y bueno, eso ya, a mí ya se me escapa pero claro, Jalan no salió por mucho más y en ese momento el equipo tenía dinero pero es que a lo mejor fichas a Haaland y jalan no encaja, ¿sabes a qué me refiero? O sea, sí, sí. Origi, Origi, que ha dado grandes días de gloria en el Liverpool, ahora mismo no encaja, no tiene esa punta de velocidad, se va arrastrando, es una pena porque es un tío que nos ha dado, de los tíos que más alegría me ha dado en mi vida puede ser divo Origi, ¿eh? sí. y, además, y además hay un drama en el Liverpool que no sé si pasa en otros equipos, no tengo ni idea, imagino que sí, pero conozco lo mío y es que cuando pierdes un jugador que tiene una canción muy divertida, a mí para mí <risa> Que pierdo esa canción y luego no tiene sentido la temporada que viene si no está orilla y cantarla claro, que le renueven, que no se puede perder la canción
5: bueno, entonces la de la Mane esa peligra, eh
1: Claro, peligraron un montón y, y hemos perdido canciones. Y hay una que contaba las cinco Copas de Europa y al ganar la sexta ya no la cantamos porque no, nadie ha decidido encajar la, la Copa oh. de Europa ganada en Madrid. merece pues no la pena. Porque, porque alguien lo haga, porque vamos a perder un temazo. A mí, sobre todo me quito los nervios cantando en, 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 en cuando iba al bar, porque ahora mismo por el COVID yo no estoy yendo. Hay gente que está yendo, están con mucha medio de seguridad en nuestra sede, pero yo no estoy yendo por precaución, por, por si acaso pues, Laura,
2: que oye, que es fantástico charlar contigo y ver cómo va oye. el Liverpool un poquito más por dentro ¿no? y, y, y cómo, cómo respira esa afición, que es un poquito especial. No te voy a desear suerte en esto del Madrid-Liverpool, porque no podemos, porque joder, un poquito nos interesa que gane el Madrid, que no. haya un equipo español no. en, en la semis y en la final. Pero bueno, que a partir de ahí os deseamos lo mejor y que a ver si el Liverpool, que llega a la cuarta plaza, que, que está reñido, muy reñido. Está muy difícil. Y sobre, todo que, y sobre todo que Liverpool va a ser lo que ha sido, y lo que ha sido hasta hace nada, unos poquitos meses.
1: No tengo dudas, no tengo
2: dudas. Desde pues nada,
1: chicos, igualmente un placer y suerte que ganen mejor.
2: Un abrazo. Otros amigos. Bueno, pues, eh, pues les veo arriba ¿eh? a los Reds. A ver, el, el madridismo, que yo creo que no está tan optimista. Pero bueno, vamos a ver. No, no sé cómo lo ves, eh, Jesús. Tú que estás muy acostumbrado a ver a los dos. Eh, a mí me parece que es una moneda al aire. Un 50%. A pesar de las circunstancias adversas para el Liverpool. ¿eh? Sí,
5: es, es verdad que es difícil de, de prever. Para mí, eh, dos equipos en, en ascenso, digamos. Dos equipos que han hecho una temporada o una época mala y los dos en ascenso, la mejora del Madrid está mucho más consolidada que la del Liverpool, eso es verdad, porque el Madrid ya lleva, pues yo creo que todo el mes de febrero, mes de marzo sin perder y con, con otra pinta, eh, y el Liverpool es una cosa mucho más reciente de ahora mismo. Aún así, a su máximo nivel, estos dos clubes, el Liverpool es mejor para mí. Estos dos equipos, más que estos dos los clubes. Al nivel actual, yo creo que el Madrid sigue estando un puntito por encima, pero eh, de aquí a la vuelta puede cambiar todo.
2: Sí, quizás, sí, sí me... lo, lo que hablábamos, Mario, de, del ritmo, ¿no? El, el, el mayor peligro de Liverpool es, es que es un equipo que está jugando a lo que ahora está funcionando mejor en Europa, que es eh, ritmo avasallador, no parar, eh, presión alta, y el Madrid pues, siempre es una incógnita. Sí,
0: pero si os acordáis, yo estuve además viendo los partidos en vivo de Madrid-Atalanta, y la Atalanta que pensábamos que podía sacar... Uh, un poco de ritmo al Madrid, presionando mucho, poniendo el partido muy, muy vertical. Al final, cross y Modric, sobre todo Modric, hizo unos partidazos, sobre todo en la vuelta, que es que es increíble cómo esconde el balón tranquilamente andando. Y yo creo que ahí le puede hacer daño al, al Liverpool. Veo al Madrid, después de verlo en su modo Champions cuando se... No sé, cuando se pone serio eh, lo veo bastante centrado en que puede conseguir eh, un buen resultado para, para la ida y sobre todo teniendo, que yo creo que es la clave, no Benzema contra la defensa del, del Liverpool no titular y yo creo que ahí... Como Benzema esté bien, van a sufrir en el Liverpool para pararle. Y, y claro, eh, Benzema tiene bastante gol estas últimas semanas.
6: Hablaba Miguel del, del, del ritmo vertiginoso del Liverpool. El otro día, el, el partido de Premier contra el, contra el Arsenal, en la primera parte tiene 20 minutos, media hora, que no les deja respirar ¿eh? Eh, claro. al Arsenal. Y es verdad que el Arsenal tiene un juego más, a lo mejor, combinativo, elaborativo. Que estaba, pero es que estaban Ceballos, estaban Odegaard y, y el Arsenal no olía la pelota. Y ese ritmo, yo creo que es al que se quiere agarrar el Liverpool. Le duró media hora, seguramente no, no más y luego destellos, ¿no? Pero que, que ese ritmo alto y que se vea que este Liverpool empieza a recuperar el Liverpool, el Liverpool que fue hace dos temporadas, es lo que debería asustar al Real Madrid, ¿no?
0: Pero, yo sí, creo que. Yo veo a Modric ahí sí. muy bien, ¿eh? Si Modric la esconde bien, si el Madrid, el Madrid hace lo del día de Atalanta, después es verdad que tuvo ese error del Atalanta y fue todo más fácil, pero ha demostrado que sabe. Mmm, contemplar a los equipos que van a tope o, o que sabe frenar el partido para que no se vaya a ese ritmo
2: que va a querer el Liverpool. Sí, fíjate que el año pasado contra el City su, creo que supieron frenar ese ritmo, por lo menos en la vuelta, que, que, bueno, que, que necesitaban quizá bastante más. Y por ahí acabaron muriendo también, porque el City se adapta muy bien también a ese ritmo. Pero el Liverpool no, el Liverpool es, es heavy metal. O sea, si hay ritmo, le va a beneficiar al Liverpool. Si el balón está en el centro del campo, eh, Modric Cross y Casemiro. Pues tienen todas las de ganar. Sí, ver,
5: y, y parte del problema del Liverpool este año estoy convencido que es eh, eh, el jugar sin público. Para ese sí. heavy metal, para ese. Eh, ritmo endiablado, eh, el público, en Anfield sobre todo, pero fuera de casa al final también, ¿eh? Y el mm. ambiente es radicalmente distinto y le está siendo mucho más complicado en muchos momentos a Liverpool imponer ese, ese ritmo, ese... Eh, ese eh, no dejar respirar al rival, le es muy difícil. Y era un, una característica muy distintiva de, del equipo de club. Y al final yo creo que por ahí... Eh, en eh, la idea de tratar de, de, de adaptarse a eso a la vez que te adaptas a que no está Van Dijk ahí atrás, a la vez que te tienes que adaptar al final a no tener a en el centro del campo porque estaba cubriendo la baja de Van Dijk. yo creo que en todo eso, en ese camino es donde se ha perdido Liverpool, y la salida parece que la emp empieza a encontrar Klopp eh, con eh, Fabiño, con Nozankava con esa llegada, al que al principio le costó un poco adaptarse, además es que llega a en el último día de mercado de enero, con lo sí. cual eh, no ha tenido nada de margen con lo sí, cual, sí. en todo eso está eh, reconstruyendo Liverpool. Eh, la duda es si va a llegar a tiempo o no de hacer un partido ante el Real Madrid como lo hacía antes. Eh, es verdad que el ritmo va a ser complicado que lo que lo imponga, por, porque viene de una mala racha y por el tema del público, pero yo creo que eh, evitar digamos a Modric es una de las cosas que podría hacer bien el Liverpool de hace un año. Eh, mm. Que tenía otros argumentos para saltarse digamos esa zona ¿no? y, y buscar más a Mané, a Salah, es algo que hacía muy bien y sabía hacer muy bien el Liverpool. Y encerrarte en tu área para que no brillen tus jugadores creativos de centro del campo. Eso es lo que mejor hacía Liverpool. Lo que hacía mal era eh, atacar a un equipo que se encerraba como hizo el Atlético de Madrid, por ejemplo. Eso es sí. lo que peor se le daba a Liverpool y lo que se suponía que Diego Llota iba a mejorar.
2: Sí, es verdad. Fíjate que... Mmm... Pienso casi lo mismo que con el Bayern-Paris Saint-Germain. Esto depende de qué Real Madrid vamos a ver, porque el Madrid es un diente de sierra habitualmente. Y aunque el Liverpool este ahí también, eh, creo que depende más del Madrid. Si el Madrid está bien, si el centro del campo funciona y la toca y esconde la pelota y vence más, pues está enchufado. Ya no digo si, si, eh, si Asensio está como el otro día o si, o si Vinicius está bien, pues el Madrid gana. Pero el Madrid es, es, es un poco... No, no sé si un tiro al aire, pero a veces depende demasiado de, de la inspiración. Y lo mismo que el Champions Paris saint -Germain. No, ¿eh?
0: Yo creo que el en Madrid Champions... Champions, insisto que, que no. Y lo hemos visto que cuando... Es verdad que en fase de grupo la tiene muy mal, pero cuando tiene que sacar las castañas del fuego contra Inter, monche o contra, o contra Atalanta, de verdad que han sacado otro ritmo, otra cara.
2: Bueno, lo veremos, lo veremos. A ver qué, qué ritmo vemos en el Paris-Bayern. Porque claro, todos tenemos claro... Que el Bayern era favorito hasta que se lesionó Lewandowski,
5: ¿no? Bueno, quizás yo creo que ahora sigue siendo favorito. Es verdad que se matiza mucho la cosa, pero eh, el momento de forma del París tampoco eh, llama a grandes optimismos por esa parte. No, Yo creo que yo sigo viendo al, al Bayern menos favorito que antes, pero, pero
2: favorito también. Es que además el Bayern va a sacar en teoría a Chupomotín. motín eh, Parece que lo tiene Sorprende fuera de allí Pero parece que lo tiene más o menos Claro, es verdad que Chupomotín motín jugó en el París y Por ahí quizás le conozca, les conozca un poquito más Y tal Pero vamos, que el Bayern no cambia Porque un, su estrella se lesione Que el Bayern va a seguir siendo el mismo
0: Y además en, No es que el Bayern haya tenido Malos resultados estos días ¿no? Porque ha ganado contra el Leipzig eh, mm. 0-1 Ha ganado que... la Liga Exacto, que, que es su, su máximo perseguidor, eh, lo que tú dices, con Chupo Motín de delantero centro titular. Y además es que, lo decimos, es que en el, el Bayern tiene muchas alternativas luego, porque con Kimi Chigoletska en el centro del campo, que yo creo que ahí puede estar un poco la clave del partido, eh, son muy, muy llegadores, muy llegadores. Y luego además tienes a, a Sané, Coman y Müller, que tampoco es que necesiten digamos que a un grandísimo rematador para, para realizar las acciones. Yo veo al Bayern bastante, bastante favorito. Además, bueno, la ida en Alemania, que aunque están los estadios vacíos y demás, yo creo que ahí va a intentar el Bayern, bueno, meter su presión, salir a tope y, y no veo al París este año con, um, con tanta facilidad para deshacerse de la presión. Eso sí, que una contra de Mbappé puede cambiar todo, ¿no? Pero eh, el Bayern es mucho más equipo a día de hoy. Sí, sí.
6: El, el año pasado vimos a un gran PSG post-confinamiento, que yo creo que nos sorprendía a muchos. Dijimos, bueno, pues mira, el PSG de mm. repente sí que es candidato real uh, para la Champions League. ¿no? Y yo creo que esa ilusión, esa motivación que insuflaba cada eliminatoria que iban pasando le, le pudimos equiparar incluso al nivel del Bayern en la final. Ahora creo que no están igual, no, creo que no están equiparados. Y, y, y para colmo de ellos que el Bayern fue un gran Bayern preconfinamiento, pero es que fue mejor Bayern a un post-confinamiento, ¿no? Y ahora mismo yo no, veo, no lo veo tan igualado como incluso en la final del año pasado, ¿eh? A pesar de que se la llevó el Bayern, venía de meterle 8 al Barça, pero le, le daba más igualdad al, al partido que a esta eliminatoria de ahora.
2: Bueno, pues vamos a preguntar a alguien que sabe de verdad cómo está el Paris Saint-Germain y cómo está el fútbol francés. Jaime Bonail, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues eh, bien,
2: muy expectantes la verdad porque si te digo la verdad, hombre sí, el Liverpool-Real Madrid aquí es muy importante y suena muy fuerte y hay muchas Champions pero todo el mundo tiene la impresión de que ese París-Bayern Bayern-París eh, puede marcar mucho lo que pasa en la Champions ¿no? esta temporada
3: Bueno, es curioso ¿no? que, que en cuarto de final se enfrenten eh, subcampeón y campeón de la, de la Liga de Campeones, es una revancha que yo creo que al PSG le puede sentenciar esta temporada eh, y sobre todo a Pochetino, ¿no? Eh, o sea, eh, se, se fue, se fue Tugel, llegó Pochetino con ganas de, ¿no? de, de comerse el mundo, por así decirlo, más que por él, sí, más bien por el, eh, por Leonardo y compañía, ¿no? Que se quitaron de encima al pobre alemán y trajeron a, a un contrastado entrenador como Pochetino. Pero este partido yo creo que va a servir de punto de inflexión del, del devenir de, del PSG, ¿no? Porque, claro, te eliminan en Liga de Campeones, te queda la Liga que está sufriendo por conseguirle el primer puesto. Ojo a lo que pueda pasar, ¿eh?
2: Claro, este fin de semana eh, lo vimos contra el Lille. Claro, nunca sabemos, ¿no? Si el París de, de la Liga eh, es muy extrapolable a lo que luego puede hacer en, en Copa Europa pero perdió en casa contra el Lille eh, en la vuelta de Neymar, mucha expectación con la vuelta de Neymar y ya uf, es que Neymar ni siquiera no hizo gran cosa pero es que además fue expulsado y bueno estas cosas que tiene Neymar, no expulsado por dos enfrentamientos con dos rivales, no, no por entradas, no por agarrones no, por, por enfrentamientos yo no sé sí. si llega en el mejor momento este este Bayern
3: eh, pues hombre, el PSG realmente yo creo que no o sea, el perder con un rival directo como es el Lille eh, en, en tu propio campo, dando una imagen sobre todo extradeportiva, un poco fea, ¿no? Yéndose de, totalmente del partido. Y es que a Neymar, contra el Olympique de Marsella por ejemplo, le vimos igual. No sé si os acordáis con la eh. final de la ante el Rennes eh, que, que agredió supuestamente, entre comillas, a un espectador. No sé si os acordáis. Y, y como que Neymar se va mucho de los partidos, ¿no? Cuando, cuando realmente... El, el jugador es necesario se va de totalmente y, y claro una, un partido como, como este ante el Bayern Múnich, tener a Neymar pensando más en, en pequeños conator de pelea que, que en lograr lo que es vencer el partido, ganar o conseguir la victoria o marcar goles es, es muy complicado gestionar eso y no sé si Pochettino lo está sabiendo gestionar porque es que no solo tienes a Neymar es que también tienes a Mbappé que, Mbappé... Bueno,
2: Mbappé sí que Sí, que ha mejorado, ¿no? Eh, es verdad que Mbappé en los últimos tiempos, decíamos mm. que está un poquito estancado. No sé si el, Bayern, el, Bayern, eh, perdón, el Barça fue un poco el revulsivo, pero da la impresión de que ahora Mbappé sí que ha vuelto, ¿no?
3: Pues perdóname, eh, Miguel, te voy a llevar a la contraria, porque es que en Francia está siendo muy criticado, sobre todo por el nivel que está llevando en la, o que está teniendo en la selección francesa. Porque las últimas actuaciones, estos últimos tres partidos. Ha sido paupérrimos, el nivel que ha, que ha tenido Francia contra eh, Bosnia, Kazajstán y, y Ucrania, y Mbappé ya ha salido estas últimas semanas hablando de bueno que, que está un poco cansado de las críticas, y es que evidentemente un jugador tan contrastado como él, y sobre todo eh, un futbolista del que seguramente se espera mucho, eh, hablando eh, asemejándolo a, a Ronaldo y a Messi pues evidentemente esas críticas las tiene que saber gestionar. Y yo no sé si llega en el mejor momento mentalmente también a esta eliminatoria. ¿eh?
2: Joder, pues fíjate que nosotros pensábamos que el Valle sin Lewandowski, pues que bueno, podría envalentonar un poco, pero Jesús, si nos está diciendo Jaime que ni Neymar ni Mbappé también, eh, no sé. Es tema dirás...
3: psicológico, es tema psicológico sí. puro. Y bueno.
2: bueno, pero el fútbol es un estado de ánimo.
5: Sí, está claro que al final eso es casi más importante que todo lo demás. Y es verdad que el, en el París eh, eh, hay algo que está funcionando muy mal, ¿no? Porque para estar en este tipo de eh, situación ahora mismo, que con la Liga aún cambiando de entrenador la cosa no va bien, que se fue Thomas Tuchel. Eh, yo sigo pensando que, pa que se fue porque el PSG se quería adelantar a otros, tipo Manchester United, para hacerse con Poquetino, pero no está funcionando. A mí me llama la atención, además, que yo no sé si el, el asunto de, de, de los posibles rumores de fichaje después de, unas, de un año más tranquilo con eso, Jaime, también puede haber por ahí algún problema, sobre todo en el caso de Mbappé, ¿no? Porque ha aparecido también Haaland, ya no es Mbappé eh, la hombre, pieza más el codiciada.
3: Tema, el tema de, de Mbappé es complicado porque están saliendo informaciones constantemente y es difícil de... De, de manejar y claro, parece ser que cuando vamos a llegar a un... Esto suele pasar yo creo que todas las temporadas, ¿no? Cuando vamos a enfrentarnos o un rival complicado o, o, un, o una eliminatoria complicada siempre salen más rumores, ¿no? Como para intentar desestabilizar ¿no? al, a, al PSG y esto lo criticaba ya eh, el año pasado Leonardo, ¿no? Que, pero, joder, que es que no nos podía dejar tranquilos, sobre todo contra también contra el Barcelona, ¿no? que siempre han salido rumores para sobre todo desestabilizar la, a la plantilla y que el PSG no, no avance, no ha, ha pasado con Mbappé, ha pasado con Neymar y, y realmente yo creo que el PSG más que un equipo, ahora mismo es un barco que creo que no tiene capitán, sinceramente, por lo que he visto este, esto, este tiempo de Pochettino, no, no no le veo tomar la rienda de este equipo. Quizás tenga mucho muchas otras cosas que lidiar, pero al PSG no le veo ahora un equipo sólido para, para ganar al Bayern, aunque no tenga Lewandowski. Eh,
0: te veo muy negativo, Jaime. Eh, no sé <ríe> si por el resultado de este fin de semana. De todos modos, yo, yo te quería pre preguntar por el papel que puede tener Ken Moisken Ken en, en esta eliminatoria. Que, bueno, contra el Barça en la ida fue muy importante y, de hecho, eso le ha servido para que la Juventus, aquí en Italia, empiecen a pensar en una posible vuelta. Porque, a falta de un 9, puede ser un jugador muy importante. No sé si puede ser titular, si puede ser importante y, y bueno, ¿cómo lo ves y cómo ves su continuidad?
3: Pues, eh, mira Mario, Icardi el problema que tiene es que está está lesionado. Bueno, bueno al menos ha estado en, eh, no se ha entrenado hoy. Entonces, de cara al partido ante el Bayern, yo creo que va a jugar Moise Ken. Y sí. el, problema, el problema de Icardi es que también se está hablando de que tampoco está a gusto. Que lo mismo puede salir a final de año. Eso sí que sería grave porque se ha dejado una pasta al PSG. Se ha dejado, creo que eran 50 millones. Al en, Inter no va a volver, ¿eh? En su fichaje. Y puede ser ese jugador... Lo que pasa es que lo, que tiene, que tiene que demostrarlo hasta final de temporada, y no sé yo, Mario, si, si actualmente este jugador tiene capacidad para ello. Entonces, yo apostaría por un 4-2-3-1 con, con Guelle y Paredes, que realmente está, está en un nivel para mí bastante bastante sobresaliente, bastante notable. Y al lado de Gueye puede ser, el digamos, ese, ese centro del campo. Luego Di María, Mbappé y Neymar. Y arriba yo creo que apostaría también por por Moise Ken.
2: Bueno, pues nada, veremos qué, qué partido vemos entre el París y el Bayern. Ya te digo, yo creía que con Lewandowski fuera ibais a estar un poco más optimistas. Pero viendo a Neymar, viendo el ambiente con Mbappé, con Pochettino, uf, os veo un poco derrotistas. ¿eh? Y estamos en cuartos de final. Pues
3: sí, y espero espero equivocarme, pero es la sensación que, que ha dado esta, esta semana. Viene cierto que venimos de un parón de selecciones, y esto también puede influir ¿no? que los jugadores también vengan a lo mejor demasiado cansancio o, o demasiado tocado, ¿no? porque es que joder, Francia ha jugado tres, tres partidos, se dice bien, sí. y el mape, a ver, le tienes que tener fresco. Y, y, y es un jugador que o está bien a final de temporada o el PSG se va a la a La deriva, y es lo que siempre ha dicho el, el PSG: eh, hay que cuidar a Mbappé. Al principio mm. de temporada daba igual, pero hay que preservarle, hay que, hay que mimarle, porque si no, no, mm. ti no tiene sentido que, que no esté para estos partidos tan importantes.
2: Pues lo veremos, lo veremos. ¿eh? Yo creo que puede estar bastante igualado en función de qué París veamos. Eh, si vemos el del Cap Nou, seguramente estará bastante más igualados y vemos el de, el de la vuelta contra el Barça, pues igual el Bayern está en semifinales.
3: Es una incógnita el PSG para en to, todas las temporadas el PSG es una incógnita totalmente, o sea nadie nadie puede apostar ni un solo duro por él porque es que es muy complicado. Es un tironaí totalmente. totalmente. Bueno
2: Jaime que, que nada tomamos nota y ya te pondremos nota cuando pase el partido. Un abrazo.
3: Bueno, venga un abrazo para vosotros.
2: Bueno, pues sí, sí, la verdad es que el Bayern y el París llegan en momentos anímicos completamente diferentes, a pesar de la lesión de Lewandowski, ¿eh? que, que, que siempre hay que tenerla presente, que es la gran estrella que se ha lesionado y no va a estar durante toda la eliminatoria. Bueno, eh, de las otras dos, hombre, eh, sobre todo Jesús, que, que, que son dos equipos ingleses, en teoría, sobre todo el Chelsea debería pasar contra Oporto. todo lo que no sea ganarle y bien Oporto. Sería una sorpresa Aunque el Chelsea este fin de semana Fíjate el, el tiro en el pie que se ha pegado
5: Sí, sí. ha tenido un, un día malísimo el Chelsea La primera derrota de Tuchel Desde que llega a Inglaterra Pero sí, hombre Contra el Porto es gran favorito También lo era contra la Juve, ¿no? La Juve contra sí. el Porto Pero debería pasar claramente el, el Chelsea Es un equipo que hasta el fin de semana pasado Se había mostrado muy sólido Ya no pero habrá que confiar en que ha sido más un, un programa de un día que no algo sistémico. Me ha hecho gracia, por cierto, este fin de semana, que ha habido alguno por ahí que ya, por supuesto, ha aprovechado esto para sacar a pasear el chauvinismo inglés, ¿no? Y decían, eh, ahora Tuchel va, va a aprender que la Premier no es la Liga ni la, ni la Bundesliga, que esto es
0: otra cosa. Ya claro, tres, tres
5: meses después ha perdido un partido y es porque no sabía
0: lo que era la Premier League. Claro, claro. Sí, sí. Perdonan ¿eh? una. No, yo, yo del Porto tengo que decir que yo creo que va a cerrar muy, con esas dos líneas de cuatro muchísimo y demás y yo no sé si tener solo un extremo, como está haciendo Tuchel con el Chelsea, le va a dar para abrir tanto el campo. Es decir, que eh, junta demasiada gente por el centro del Chelsea, me da esa impresión, y eso contra el Porto no es muy buena idea. Y además con los centrales que, que, que contra la Juve, vamos, que Pepe estaba en su tercera juventud. Entonces, bueno, yo creo que no, no lo sé. ¿eh? Luego lo mismo acaba 0-5 y, y se abre el partido por, por donde sea, que se juega en Sevilla, por cierto. Eh, pero creo que el Porto puede aguantar moderadamente bien las primeras embestidas del Chelsea. Luego a ver cómo se rompe el partido.
2: Hombre, el Porto es mejor equipo que West Bromwich Albion. Ahí... Podemos aceptarlo, ¿no? Y el West Bromwich Albion le ha metido 5 al Chelsea este fin de semana. Así que, bueno, esto es fútbol. Si es que Por esto cierto, ha sido Joe
5: Cole, ¿eh? el, el artista de, de la frase. Ha sido de... Joe, Cole. Joe Cole. Hombre, pues, pues nada. Que le pongan
2: a Joe Cole los partidos de Klopp en el Liverpool y de Tugel en el Chelsea. A ver qué dice. En fin. Oye, ¿y del City-Dormund? Eh, porque, bueno, el Dormund no es el Oporto, pero el Dormund... Ha vuelto a pinchar este fin de semana, se ha complicado mucho, mucho la Champions de la cara del año que viene. Mucho, mucho, Sobre...
6: mucho, mucho,
2: mucho. Sí. Claro, está a siete puntos de la Champions y no Fanta sé muchos
6: dijo Guardiola, pero hay que ponerlos
2: ahí. Aló, aló, alot, aló, taló. Aló, taló, alot. Y bueno, y tenemos Morbo asegurado porque está Jalan. Y quizás Guardiola cuando dijo eso de de no, van a, no vamos a fichar a un 9 gran, importante este verano seguro, 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 seguro eh, igual estaba pensando en este partido y yo no me di cuenta eh, A ver
5: eh, Guardiola ha hecho otra, otro, otra declaración eh, interesante este fin de semana eh, contra entre comillas contra el Dortmund, que es que ha dicho que es un modelo de éxito pero que ese modelo de éxito se basa en pagarle a lot también, solo un lot esta vez en pagarle mucho a los agentes a los agentes de los jugadores jóvenes para que se los lleven al Borussia en vez de llevárselos a otro sitio eso es lo que dice, lo que ha dicho Guardiola eh, que también es eh, bueno, abres una, una caja de Pandora del tema de los agentes en el mundo del fútbol hoy en día y de las comisiones que se llevan, en fin, ahí daría para hacer cuatro libros, pero, eh, pero hay que ah, recordar que el hermano era, de Guardiola exacto, es agente esa gente es agente,
0: es lo estaba pensando yo también
5: Precisamente porque vale, claro. sabe lo que se mueve. Le he dicho, oye, claro. ha, a gente. <risa> y esto es lo,
6: no, pero no. Y, y él sufrió a Rayola... Eh, con, claro. Ibrahimovic, con Ibrahimovic, Ibrahimovic sí. en el Barça, ¿no? Todo lo que supuso su fichaje y que al final lo lastró deportivamente en, en
2: el Barça. Y entonces pero, él, él claro. seguro
6: que no quiere ni volver hoy a hablar de Rayola, pero si quiere Haaland, lo va a tener que hacer.
2: Claro, pero eso es una, una cosa de Haaland, porque el Dortmund también ha sufrido a Mino Rayola, ¿eh? Que sí, el claro, Dortmund sí, no es sí. que esté encantado con Rayola, porque ya con eh, el tema de por y el, ejemplo... Mira, ya... el,
6: el fichaje del Salzburgo, la, la comisión de Rayola fueron casi 15 millones, ¿no? del fichaje sí. de, de, de Haaland por el Dortmund o sea que tenemos un referente imprecedente ahí con, con ello sí,
5: pero y bueno. al final Haaland eh, que iba para iba para, para United acabó en el Dortmund eh, y, y podemos también juntar los puntos, El otro día decía Rayola no, decidí en su momento que era mejor que, que Haaland se fuera al Dortmund claro, y te pagaron 15 millones de comisión. Eh, claro. si, si vamos de A a B, a lo mejor hacemos alguna conclusión curiosa, sí. Qué
2: no, cariño. y te aseguras que el, que no se va a quedar ahí 10 años en el Dortmund.
5: Exacto, además, que es otra, eh, otra ventaja. Para que a lo mejor
2: otros. se va antes de lo que esperaban, ¿no? Pero ya esperaban que, bueno, pues vamos a estar aquí dos, tres años y luego pues un gran fichaje. Pero fíjate, para... yo
5: creo que eso es un error grave de los futbolistas, que no entiendo cómo ninguno se da cuenta de esto. Es verdad que es gente, sobre todo esta, estas personas jóvenes, etcétera, y que no tienen experiencia en este mundo, pero ¿Cómo puede ser que eh, los intereses de un futbolista no estén perfectamente alineados con el de la gente? Es decir, que no sea, si yo cobro mucho, tú cobras mucho. No, no. La gente cobra mucho si yo me muevo. Aunque sí. yo no quiera moverme o no me venga bien para mi carrera, lo que le conviene a la gente es distinto a lo que me conviene a mí. Eso es y un error de, de concepto de base gravísimo de un futbolista a la hora de confiar en una gente y todo el mundo lo, lo hace pues porque es el modelo que se ha impuesto, por lo que sea, pero yo no entiendo cómo no hay nadie que diga no, no, eh,
4: tú es vas a cobrar a de lo que cobre yo, también. no vas a
5: cobrar de ningún tipo de, de traspaso porque eso es distinto, es poner tus intereses en un plano distinto a los míos y eso es pero lo pero que también puedo también hacer doblan
0: alguien. el sueldo, Jesús, cuando cambias de equipo?
5: Está claro, o... muy bien, pues si yo cambio de equipo doblas, doblas tú lo que cobras, pero no cobras de traspasos, si yo no pero cobro mejor... de traspasos tú tampoco.
2: Pero cuando renuevas también te doblan el sueldo muchas veces Claro, claro. El, ejemplo, el ejemplo, a ver, igual es un poco extremo, pero el ejemplo es Messi. Mejor? Messi, si, si Rayola hubiera llevado a Messi, Messi no habría estado toda la vida en el Barça. Y Messi se ha llevado muchísima, bueno, no, no hemos descubierto todos recientemente, se lleva mucha, 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 mucha pasta por quedarse en el Barça. Un caso... Y eso, eso el, el agente ahí no gana, digamos, o, o gana, pero no tanto.
5: Y, y en la vida de una persona no todo es ganar un poquito más de dinero cuando ya ganas muchísimo. A lo mejor, yeah. si ganas muchísimo, pues un poquitito más, eh, te compensa con otras cosas también. Yeah. Eso, Cada eso, persona eso, es
2: distinta. Eso pensamos muchos, pero no todo el mundo piensa así también, ¿verdad? No, pero hay o sea, algunos todavía... que sí y
5: otros que no. <risa> sí. <Pero> es totalmente <risa> sí.
2: válido. Pero entonces Haram sí, va sí, sí. a marcar al City o no. Porque... Eso te iba a decir. <risa> ¿Qué va a pasar? City y Dortmund. Oye, el, el Dortmund, pues sí, es un desastre, pero... Es capaz de cualquier cosa. ¿eh?
5: El Dortmund tiene que verse en los vídeos del año pasado eh, de cómo el City tenía problemas tan graves defensivos y echarse un primero un poco a llorar, porque ya ha cambiado mucho el City lo primero. Pero segundo, tratar de buscar eh, por ahí alguna grita que todavía le quede al equipo. ¿no? Y es verdad que ha mejorado eh, de forma muy importante el City en, en, ese, en guardar las espaldas en, en Rubén Díaz y John Stones, desde luego, que han cambiado muchas cosas, pero eh, por ahí yo creo que viene su, su gran esperanza, porque fíjate, el otro día en Liga eh, salía con dos delanteros eh, el City, eh, con eh, Gabriel Jesus y con Agüero, uno que era el brasileño caído a mano izquierda, pero salía con dos jugadores que son delanteros, con sus dos delanteros. Eh, yo solo leo como que eso significa que está rotando y que contra el Dortmund no va a salir ninguno de los dos ninguno. como titular, probablemente, ¿eh? Punto por gan estaba en el banquillo, eso te da todas las pistas. ¿eh? Que punto sí. gan estuvo en el banquillo, para mí significa eso, o sea que ya sabe un poco eh, lo que se va a encontrar. Eh, de momento nadie ha conseguido la forma de parar ese nuevo forma de jugar del City. Vamos a verlo. Sí.
2: Sí, desde luego, vamos a ver Vamos a ver si lo consigue el Dormo, Que es un, bueno, un club dado a las cosas raras Y a veces incluso las heroicidades Vamos a verlo. bueno eh, Hacemos una porra, ¿Cómo lo veis eh, Madrid, Liverpool City, yo, si queréis Empiezo yo, yo digo City, Chelsea Que son los fáciles, Bayern Y... me cuesta.
0: <risa>
2: y digo Liverpool.
5: ¿Pero eso es eliminatoria o, o partido de ida?
2: Eliminatoria.
5: Eliminatoria, pasa? vale. Eh, Chelsea, City, Chelsea, City, Bayer
2: y si sí, lo difícil sí. es, el, es el... Los tres vamos ¿no? a decir, claro, sí, los sí. cuatro vamos a decir esos Nadie, ¿nadie apuesta por el París. A Fernán, si a Fernán le gusta mucho.
6: Venga, mira, yo... Acaba Jesús, acaba Jesús y, y
5: digo. A mí me da mucha pena por tino la verdad, por el País, pero no lo acabo de ver ahora mismo. Y en la última eliminatoria yo voy a decir el Liverpool. 50,5%
2: contra 49,5%. Que, que quede claro que es lo que creemos, ¿eh? no lo que queremos. Exacto, exacto.
6: Yo voy a decir Oporto, City... París Saint-Germain y Liverpool.
5: Hombre, yo lo del Oporto lo firmo, ¿eh? O sea, lo firmo quiere decir que me gustaría que pasase.
2: Joder, me estáis dando ganas de liarme la manta a la cabeza y decir Dortmund, ¿eh? Pero me voy a contener.
6: Digo, Oporto, City, PSG y Liverpool, digo yo.
2: Yo
0: digo que va a pasar el Madrid contra el Liverpool y los otros tres los favoritos. City, Chelsea y
2: Bayern. Bueno, casi sería lo más lógico. en lo más contra... convencional, sí. Sí, lo más convencional. Bueno, en fin. Oye, por cierto, este fin de semana eh, Alberto me dice oye, que han, han cambiado el, el escudo del Inter. ¿Qué ha pasado, Mario? Madre mía han cambiado, de,
0: venían anunciándolo ya, ¿no?, de El escudo, además la historia de, del profesor nos va a contar toda la historia de cómo tenía el, el escudo del Inter, y se han pegado un poco a lo que ha hecho la Juve, cambiar de un escudo a un logo, a una marca que es una I y una M, para, bueno, vender, digamos, que sea más atractivo a la hora de ponerlo en marcas de ropa en eh, otro tipo de merchandising, sobre todo los propietarios chinos, Zan y Suning, para intentar, bueno, dar ese brand nuevo, esas cosas de marque que, que tienen. Y, bueno, inter, Internacional de Milano, que le han quitado también incluso, le ha modificado el nombre, para que sea, pues eso, mucho más minimalista, una I y una M, azul con un fondo negro. Y, bueno, pues esto es la moda del fútbol italiano, cambiar Bien. los escudos por logos. El, el puesto... Juventus de Milán, ¿no? Sí, algo así,
6: no, no, bueno, el City también lo cambió, a ver, eh, en los últimos años hemos visto varios cambios de estos y lo decía Mario, ¿no? Es un poco por simplificar los escudos, uno de los motivos más importantes, aparte del, del merchandising y el marketing que pueda tener, es por la legibilidad de, de los escudos, ahora mismo se tratan los escudos y se manejan en formatos digitales y los formatos digitales pueden ser muy reducidos, muy amplios y la legibilidad es súper importante. Y si tú tienes un escudo con muchos contornos, tienes con eh, figuras pequeñas que a lo mejor no son reproducibles en un tamaño de píxel muy pequeño, eh, vamos, los elementos gráficos. Si tiene muchos colores, eh, también al reducirlo la legibilidad se pierde, por eso se hace más simplificado, con menos colores, con menos letras, todo más grande para que se pueda ver bien. Y, y lo hemos visto no en los últimos años. El de la Juve y el Inter pueden ser los lo más sonados también. El Atlético de Madrid simplificó su escudo. ¿eh? Lo vimos en, en los últimos años también. El Manchester City, aunque volvió a, al que tenía antes, no Jesús era muy parecido al que tenía sí. anteriormente.
5: si sí, digamos que lo cambió a, a algo más en consonancia con su historia. No es exactamente al que, al que tenía antes, pero... El de la época de Mancini, digamos, para entenderos y de Pellegrini, ese era un poco el discordante, ¿no? El distinto. El de y, las
6: estrellas, que tengan las estrellas arriba. Lo cambian en la temporada 2016-2017. Cuando llegó eh, Guardiola.
2: Pero, sí. pero ese cambio es, es muy distinto. Eso no es, digamos, vamos a hacer un logo que sea sencillito y... No, bueno, normalmente... pero lo
6: simplifican. O sea, el otro era más complicado. Decir, sí, el, pero, pero, el sí pero con las alas, las estrellas... El... O sea, claro, esto, pero más, sí. De hecho, tienen si tienes hacer en el móvil
2: redon... una aplicación de esas de, de, de marcadores eh, eh, y ves el... No lo, lee, no lo ves, no ves... Tienes no. que acercarte mucho para ver, mira, sí, hay un barquito, hay una florecita que es la flor de Lancaster y, y tal, que es un poco las referencias históricas que hace el, el escudo. O sea, quiero que decir que el City no ha hecho un logo, o por lo menos no ha ido por el camino de la Juve y del... De
5: ha hecho y... más, más moderno el logo sin, sin infantilizarlo, para mí. Efectivamente. Eso
2: es. Sí, no, es un escudo más
6: simplificado, pues como el París. El París hizo lo mismo en, en, en 2013. El, el escudo del París Saint-Germain, que ponía todo el, todo el nombre completo, ahora solo pone París y Saint-Germain abajo. Quitaron el, Pero... el año, el 1970, quitaron la, la cunita con la Flor de Lis, dejaron solo la Flor de Lis con una torre Eiffel mucho más, eh, más robusta y así lo dejaron, ¿no? El Athletic lo, lo he dicho, quitó tanto color, ¿no? El atleta tenía el blanco, el azul, el rojo, el amarillo, quitaron el amarillo y ahora solo azul, rojo y blanco. No hay más. El West Ham también lo cambió en 2014. Eh, tiene que ver con, con la mudanza de, de estadio, ¿no? Pero eh, quitaron el Castillo con las torres... Eh, eh, y además, creo que hubo bastante apoyo por parte de la afición con el nuevo cambio de escudo. El Chelsea también lo cambió. Cuando llegó a Abramovich en 2005 lo cambió. Lo hizo, a lo mejor, menos simple porque es un cambio de hace más años, ¿no? Contraria a la tendencia, que es la que estoy diciendo ahora, porque el Chelsea tenía la C, la F y la C con un león y el fondo azul, ¿no? Más simple que eso no había, ¿no? Y lo complicó un poquito. Pero bueno, no deja de ser un escudo más o menos moderno, redondo. Eh, puede entrar dentro de los cánones. El Cagliari en Italia también lo cambió. Eh, vamos, respetó la, la bandera sarda, ¿no? Que es característica del escudo del Cagliari. Pero le añadieron la club de San Jorge, ¿no? Y el mitad azul, mitad rojo. y Un escudo más, más sencillo, más fácil de manejar. El del Mónaco. El, Mónaco... el Verona
2: también lo ha cambiado, sí.
6: Sí, 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 sí. También el Verona es un ejemplo. Por el la... Mónaco hizo como el París. El Mónaco que tenía las, las siglas ASMFC. Directamente ha puesto Mónaco en grande y con las letras a los lados, pero que se lea grande Mónaco, ¿no? Y un escudo, pues, con unas líneas así dibujadas amarillas, en fin, ha habido varios equipos que lo han hecho, ¿no? Y la tendencia es esta, a modernizar los escudos, a simplificarlos, para que en los formatos digitales sean más legibles, y para, pues, para, si es un logo, pues que tenga más marketing, como lo ha dicho Mario.
0: Eh, lo de a Verona mí... está bien, porque mete la historia de la familia de la escala, que tradicionalmente ha gobernado ahí, y el logo, también, de la ciudad, y todo eso ya queda así un poco más... Bueno, eh... Curioso, ¿no? Mucho más eh, uniendo historia y, y tradición con modernidad.
2: Sí, pero el, a ver, como lo de la Juve, nada, ¿eh? O sea, porque lo de la Juve sí que es pasar de un escudo sí, con símbolos del club y de la... No, sé, no recuerdo si de la ciudad, o sea, había... estaba el toro ahí, creo, sí, sí. A, a a una especie de escudo de Nike, pero de la Juve, o de Nike o de Amazon o de estas... lo, lo más simple del mundo, o sea, eso sí a que ver, me parece... Y para me parece de me da, hoteles,
0: del medical, de todo.
2: Y me da la impresión de que el Inter no hacía falta. Quiero decir, era el Inter ya eh, cumplía los cánones de, de un escudo sencillo, redondo, que queda bien en, en monocolores, digamos, en, en esto en, es una
0: idea de, de Steven Zhang, que es el presidente, que es el hijo del propietario de Suning y siguiendo los expertos de marketing, sobre todo hacia el mercado asiático.
2: Yeah.
6: En, en España lo hemos visto también más casos o sea, el, Alavés, el, este el escudo del Alavés en su, en su uh -huh. centenario Es un escudo pues Más simple, ¿no? más cómodo de, de leer, incluso en un formato pequeño El Alcorcón también tenía un escudo Con los laureles, las letras Directamente, Agrupación Deportiva Alcorcón Las tres letras en un fondo amarillo y fuera El Lugo lo cambió también El Recreativo de Huelva es decir, estamos viendo que los equipos tienden a modernizar yo creo que los cambios de escudo o sea, han habido toda la vida a mucha gente no le ha gustado a otros no. pero es que ahora no es que haya una evolución del escudo un cambio del escudo que te pueda gustar más o menos es que es lo que estaba diciendo Miguel de, de la Juve ¿no? es que no es una variación ni una evolución del escudo, es directamente borrar el escudo y que mi signo representativo sea una inicial luego
5: tipo en vez de un escudo, logotipo. sí,
2: sí, sí. No sé, a mí me parece, y, y, y me parece que, que a lo mejor equipos eh, más recientes o menos pegados a una simbología, pues eh, les va bien y tal, y les puede ayudar, pero equipos muy clásicos y pues eso, muy aferrados a, a ciertas tradiciones, me parece que es un error, yo creo que, que no sé si la Juve, yo creo que algún día lo, se arrepentirán, no sé si la Juve por, por el estilo de club que es ahora. Pero yo, yo siempre me acuerdo con estas cosas de, de los escudos de Harry Potter, que yo no conozco ninguno, pero, pero son, todos, son así como muy complicados, estilo Oxford y Cambridge y, y funcionan súper bien. Y hay un marketing fantástico. Quiero decir que a mí me parece que el, en, esto en Inglaterra se lleva bastante mejor y, y se cuida mucho mucho lo que dicen los símbolos. Y se cuida, fijaos, el, el escudo es como el del Newcastle, que es muy bonito. Y es así bastante clásico. Eh, no sé, bueno, a mí el, me parece el Liverpool, que...
6: el Liverpool no es que lo cambiase, ¿no, Jesús? Pero sí que ha estado muchos años con, con otro escudo directamente.
5: Um, me has pillado aquí. ¿Por qué?
6: Bueno, en la camiseta tenían simplemente el, ah, el ave sí, con la camiseta. Letras.
5: Ah, vale, sí, sí sí. Tienen, digamos, que una... Pero no es, eso no es cambiar el escudo, es, claro, eso es, digamos, eso. cambiar la aplicación del, del escudo, sí, sí. Sí, sí que la camiseta se lo ponían en
6: el el
2: Liverpool. El Milan el Liverpool, pero, estuvo una
6: temporada también, no sé si fue en 2015, que no, no portó el escudo, llevaba la cruz de San Jorge y ya está.
2: Pero bueno, eso, sí. de hecho yo cuando sacaron el escudo de la Juve pensé que lo iban a hacer así, que era solo para las camisetas, solo que iban a mantener el otro escudo, porque me sorprendía tanto, tanto que cambiaran todo el escudo así... Mira, estaba fijando también el del, el del Manchester United, es muy bonito, y no me imagino yo estos escudos, que son así como más, más clásicos, cambiados, ¿no? Porque, no sé, la, la, al final la afición, incluso en otros países, es que el, 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 incluso el tipo de escudo simboliza mucho el, el club.
5: Y al final bueno, la no historia, sé. mira, hay dos cosas para mí en el fútbol que son claves, que son la historia y la erradicación territorial. Eh, de ninguna otra forma había tanta gente que iba a pagarte 80, 90, 100 euros por una camiseta. Si no es por dos cosas, por la historia y por la porque es eh, de tu territorio, porque te representa a ti. Eh, sí. Y si pierdes eso, mmm, no vas a conseguir convencerles a los siguientes de que paguen 90 euros porque, está, porque sea una jota muy bonita.
2: Sí, desde luego. Bueno, pues cada uno, oye, esto es una opinión de cada uno, a mí no me gusta, pero eh, si le gusta a ellos y a la afición del Inter le parece bien, pues oye, hay mucha afición aquí en el Alavés, le pareció muy bien el cambio, a mí me parece que lo hicieron bien, pero me gustaba mucho el antiguo, y bueno, esto es lo que deciden son las aficiones, así que, pues, ellos verán. En fin, vamos a hablar un poquito de lo que nos queda de Premier.
3: ¡Landos Polen!
2: Bueno, Jesús, pues, eh, pues casi que te pregunto cuándo se va, cuándo vamos a poner el Blue Moon en esta sección. Sí, pues no falta mucho, ¿eh? ¿No? Eh, la, Las cuentas dicen que el
5: United tiene 60 puntos, que si gana todo lo que le queda puede llegar a 84 como máximo el United, y el City tiene 74, o sea, son 10 puntos entre los que gana el City y los que deje de ganar el Manchester United. Por detrás sí, viene el Leicester, que nada. tiene 56, que ya son cuatro menos, ya creo que ahí ya, ya no es relevante. O sea, que 10 puntitos
2: faltan. Un mesecito, ¿no? Igual ni llega.
5: Menos. 10 puntitos son tres, eh, tres jornadas que gane el City y uno que empate un día al United, ya está. O sea sí, el bueno, City... pero
2: el United, sí, que tampoco confiar al United tampoco está... Sí, sí, pero puede ser, puede ser. Bueno, pues vamos a ver, pero sí, el City va, eh, nos han dejado un poquito huérfanos de lucha por la por el título, por la Premier. Lo que ha quedado muy bonito, es verdad, que es la, la lucha por la cuarta plaza, por la Champions. Sí, es que, claro, ayer pensaba... Gracias a la derrota goleada, además del Chelsea en casa, contra el West Bromwich Albion. Eh, ayer pensaba, joder ¿a qué favor le han hecho al Tottenham, que se puede meter ahí. Bueno, el Tottenham pincha. El Liverpool renace y se queda a dos puntitos del Chelsea. Pero es que el West Ham, con un partido menos, si gana ese partido, adelanta a todos estos. Claro. Y es que todavía tenemos el Everton por ahí, que
5: ya se me había olvidado. El octavo, el Everton tiene dos partidos menos. Si gana los dos partidos, adelanta a todos y se pone cuarto es o sea, tremendo. Y, o sea, que del cuarto al octavo, todos están metidos en la pelea, y ninguno de esos cuatro es el Arsenal.
2: <risa> sí, bueno, es verdad. Claro, todo esto, el pobre Arsenal está ahí décimo, con sus 42 puntitos, pero fíjate, es que además yo diría que ninguno de estos está ahora mal. O sea, el Chelsea es verdad que ha sido goleado en casa, lo del otro día, que fue un poco... No sé si un accidente, eh, pero eh, era la primera derrota que tenían. Eh, eh, el Tottenham Parece que está renaciendo un poquito, aunque ha empatado eh, contra el Newcastle, que eso sí que me pareció sorprendente, que empatan sí. al Tottenham en Newcastle. Por cierto, sin con Bale en el banquillo, con Vinicius... Ayer yo decía en Radio Estadio, Vinicius le vuelve a quitar el puesto a Bale. Sí, <risa> no pero sé. es que...
5: Y además hizo una primera parte para mí bastante pobre, eh, Carlos sí. Vinicius. Eh, pero sí. fíjate que Bale salió como si fuera un cambio casi casi de fútbol sala. Salió en el 87 porque había una falta... Sí. Y entonces salió a, sacar, a tirar esa falta eh, eh, Fue tremendo Salió
2: cuatro metros por encima del larguero sí, vale. sí, se le fue
5: casi a Sanderland la falta Pero fíjate, eh, a mí lo que me da la atención del, del Tottenham Es que otra vez trata de hacer algo que no sabe hacer Es decir, otra vez trata de eh, Quedarse atrás de Un 2-1 contra un equipo tan Pobre y tan limitado en ataque Como el Newcastle, dice, bueno No voy a ir a por más, no voy a cerrar el partido Tuvo alguna opción, es verdad El Tottenham de marcar el tercero era más una opción de por, casi que venía por su propio peso, más que porque el Tottenham buscase activamente el tercer gol. Eh, y de repente en el ochenta y pico te marcan el empate y te quedas con, con cara de idiota. Y de repente vemos a Reguilón subiendo a la banda que no lo había hecho en toda la segunda parte, vemos un montón de cosas que no habíamos visto. Es decir, que el Tottenham pensó que el 2-1 prefería guardar eso, que, que dar una un, un pequeño, hacer un pequeño esfuerzo de buscar el tercero, y lo volvió a pagar otra vez, porque le pasa muchas veces esto al Tottenham. Lo volvió a pagar caro. Y yo me saco dos conclusiones de lo que se dijo después del partido. La primera, estábamos siempre hablando de las, eh, las alarmas con 20 millones de luces por Harry Kane. Harry Kane dice, esto nos ha a vuelto ayer. a pasar otra vez. Sí. Y dice muy claro, esto nos ha vuelto a pasar otra vez. Que vamos ganando y acabamos perdiendo puntos. No nos puede pasar esto. Y le preguntan a Mourinho... Después del partido dicen, eh, usted siempre ha sido un entrenador que se ha destacado por ser capaz de eh, agarrarse a un resultado como sea en un partido, aferrarse ahí eh, sus equipos y, y que no te saquen de, de, de ahí. Y sin embargo ahora no, no es capaz de hacerlo con el Tottenham. ¿Qué está pasando? Y la respuesta de Mourinho es, mismo entrenador, distintos jugadores. Es decir, que la culpa es de los jugadores.
2: A mí no me mires que la culpa es de estos. Claro,
5: que en una frase que para mí me parece muy desafortunada, no solo por lo que por echar la culpa a los jugadores, sino para sí mismo. Porque si sí. tú eres un entrenador que sabe que tus jugadores no saben hacer eso, ¿por qué juegas a hacer eso? Entonces sí, estás fallando tú como entrenador. Eh, con lo cual, no hay por dónde coger la respuesta de Mourinho. Yo no sé si el, la tercera temporada de Mourinho este año nos va a venir antes de tiempo. ¿eh? El síndrome de la tercera temporada, que sería a partir de septiembre, sí. eh, no sé yo si,
2: si vamos a llegar ahí pasa es que claro, el nivel ha ido bajando, ¿eh? porque la, la, la segunda era la buena, ¿no? Y la segunda ¿Sí? tampoco ha sido <risa> tan... Es que, joder. Pero sí que es verdad que lo de Harry Kane es para hacérselo mirar, ¿eh? porque dan, o sea, dan, la, dan ganas de decir Harry Kane, no, es que lo teníamos ganado no, lo tenía yo ganado, <risa> sí, me lo habéis estropeado.
5: Exacto, básicamente. Y Harry Kane ¿Por... tuvo cerquita al tercero, por cierto, tuvo un ¿Sí? balón al palo. Eh, muy bueno para haber hecho el, eh, el 1-3 y haber terminado y felicitado el partido. Pues no sí, sé, lo de Harry Kane, sí. yo mucho se ahora en Inglaterra de Haaland, pero si yo fuera director deportivo eh, viendo a Harry Kane, barato no va a ser, pero ojito con Harry Kane, ¿eh?
2: Es un nivel... Es impresionante. Me parece impresionante. Pero bueno, el partido fue uno de esos milagros que hace el Newcastle inexplicablemente eh, que acaba sacando algún puntito por ahí y se lo robó al Tottenham. Eh, del, por cierto, del partido que acabó el domingo eh, con el, el United-Brighton, eh, más allá del resultado, que bueno, el United está muy cómodo, yo creo que ya se centrarán en la Europa League porque... Están ahí en tierra de nadie, están segundos. Es imposible que sean primeros y es muy difícil que sean quintos. Así sí, bueno, que... Yo por ahí
5: no me, no me, todavía no lo daría por hecho, eh, que conste. Porque hay tantos equipos que como dos equipos hagan una muy buena, un muy buen final de liga, eh, ojo.
2: Sí, podría Tanto ser. Tanto el
5: Chelsea como el Liverpool, por ejemplo, si ya, eh, el Chelsea como el Liverpool pues, serían capaces de llegar, eh, de hacer un buen final de liga. O sea que por ahí, bueno, tiene ventaja, por okay, supuesto. se relaje, pero, pero
2: poco. Exacto. sí. sí. Pero, eh, claro, ahí no sé si el tema, el debate... Bueno, no sé si en Inglaterra se debate esto, pero es la portería. O sea, De Gea sí. no ha vuelto desde que fue padre. No ha vuelto. Y además Henderson, si me dices que es que... Henderson, que ya hemos dicho muchas veces, que se supone que va a ser el... el está llamado a ser el, el portero del futuro de Inglaterra, que lo hizo muy bien en el Sheffield. Pero está muy, está muy inquieto, ¿eh? ¿eh? Incluso las jugadas por alto, que siempre se le han achacado a De Gea... Estaba contra el Brighton, estaba un poquito fallón, ¿eh?
5: Sí, sí, no, desde luego que sí, y no está no está bien Dean Henderson, eh, y ¿te acuerdas que decíamos, ojito con Dick Henderson, que es eh, el hombre que va a tener el favor de todos, etcétera, que le cae bien a todo el mundo? que Bueno, pues, lo estamos viendo. Si esto le pasa a un jugador inglés, que por ser padre le pierde el puesto, eh, estaría montada en Inglaterra. Eh, una tormenta bastante gorda Y sin embargo en este caso está pasando bastante desapercibido si sí, se empezó a hablar un poco Porque ya es evidente que De Gea ha perdido el puesto Pero, se, pero no se enfoca eh, desde el punto de vista De que ha perdido el puesto de que es, desde que es padre Sino simplemente que lo ha perdido por con respecto a Dean Henderson Es algo que más o menos podíamos pensar que iba a pasar Que Henderson acabe siendo el titular de, del United Pero ni mucho menos tan pronto y de forma tan abrupta, ¿no? Porque además no es que haya de repente haya tenido Henderson tres partidos y haya hecho unas eh, actuaciones inconmensurables, increíbles y sea imposible quitarle de ahí. No, no ha pasado eso. Eh, lo lo, claro, Saskia, Saskia lo mantiene porque quiere y porque sí, sí. probablemente sea su apuesta, pero no porque sea imposible devolverle el puesto a De Gea.
2: Sí, hombre, es que lo venimos anunciando y todos pensábamos que esto iba a pasar en algún momento. Lo que no imaginábamos es que eh, iba a pasar porque dejé afuera, fuera padre. Es que es un tema un poco feo, la verdad. Sí, es muy feo, <risa>
5: para qué negarlo.
2: Sí, es muy feo sí, porque o sea,
5: Solskjaer, además, es un, es un entrenador que siempre había mantenido públicamente, públicamente y, y con hechos. Eh, el apoyo en David De Gea, a pesar de que había sobre todo al inicio de temporada, hubo muchísima, muchísima polémica y muchísima incertidumbre con eso. ¿Quién va a jugar? al final eh, está jugando Henderson y se ha producido de la peor forma posible ese, ese relevo, la verdad y, sí. y no nos olvidemos que De Gea pues eh, tiene un contrato firmado con el United con muchísimo dinero, eh, muchísimo sueldo y no parece ahora mismo tan fácil dice todo el mundo en Inglaterra no, De Gea ahora irse a España porque su, su mujer y su hija están allí sí, pero ahora mismo no, claro, ¿a dónde se va sí. De Gea ahora mismo en España? hace unos años sí pero ahora
2: mmm, yo no sí. acabo
5: de ver dónde hay una portería libre
2: no la verdad es que no se ha hablado del París eh, pero también está ahí Keylor y no sé no sé la verdad es que bueno habrá que verlo habrá que verlo bueno vamos a ponerle un poco de la
3: canchona italiana <tose> <a Madrid>.
5: <tose> <tose>
2: Mario, esto es un mensaje. Eh, claro, iba a decir subliminal, pero de subliminal no tiene nada. Cualquiera que sepa un pelín italiano, lo bueno, pillado Sí, pero es
0: verdad que os he traído una parte de la canción donde no os manda a ningún lado. Esto está en Circus y la canción, eso sí, aquí está el mensaje. Se llama Andate tutti a fanculo. Que os enseño bastante italiano algunas veces, pero esto yo creo que es primordial. Si no, alguno que no lo ha sabido, Andare a fare un culo culo, esto se dice, iros a tomar por donde acaba la espalda. Que muchas veces, lo digo porque también es importante, porque muchas veces yo he conocido españoles, que no sabiendo nada italiano, no he escuchado siempre el culo o el culo eh, 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 y, y piensan que es otro tipo de insulto, ¿no? O eres un culo No es el vete a tomar por el culo español. Entonces sí. hay que saber utilizarlo. en, en
2: Hasta en... para insultar hay que saber, hombre, no, no es cuestión de así, de cualquier He manera.
0: Bueno, pues eso, por hacerme trabajar en Pascueta os traigo este mensaje.
2: Qué bonito, qué bonito, y lo recogemos con mucho gozo y mucha satisfacción, sí señor. Oye, el, el, el por cierto, en Pascua en Italia no se juega al fútbol, no. porque es una tradición, hay que comer en familia, ¿no? Es un poco como casi como el Thanksgiving estadounidense. Hay que estar todos en, en casa con la familia, ¿no? El domingo.
0: De hecho, sí. El sábado, de hecho, es como si fuese un Boxing Day de Premier League, porque se juega toda la jornada en ese ¿toda? sábado y el domingo se descansa, se hace una comida como la de Navidad, es, eh, de verdad, eh, se felicitan las Pascuas, que yo creo que en, en alguna parte de España también se desean bueno, las felices Pascuas y demás, pero aquí es algo bastante, es un país muy religioso todavía, Italia, tenemos el Vaticano aquí, entonces es algo bastante importante, entonces se está con la familia, lo que se puede con la pandemia y demás, y Pascueta, pues como el día siguiente, ¿no? Se aprovecha para estar con los amigos, normalmente para hacer una grillata, una barbacoa o lo que se pueda y, y un poco pasar el día con, con colegas para que os hagáis una idea. Hoy Pascueta no hay ni periódicos. Entonces, eh, yeah. bueno, eh, está absolutamente todo cerrado. Es, es eh, algo muy similar a lo que pasa en Navidad. Así que todo el fútbol en sábado mm -hmm. y en este sábado santo que hemos tenido prácticamente que el escudeto está... No matemáticamente cerrado, queda bastante para eso, pero entre sensaciones y resultados casi todo cerrado.
2: Hombre, porque el Inter ganó eh, en Bolonia con ese gol de Lukaku de cabeza. Eh, bueno, parece un equipo muy sólido. Y vaya eh, centro de además, Bastoni. Eh, que es sí, Bastoni. Buen bueno, es que Bastoni a mí me parece un pedazo de central, <risa> sinceramente. Llevo bastante diciéndolo.
0: Lo llaman en la prensa italiana ya el Kielini del futuro, porque atrás está muy, seri muy serio, adelante cuando va, va con criterio y se está convirtiendo en un señor central muy probablemente titular en la Eurocopa con Italia y dando... con muchos galones. Le, con, es de estos jugadores que con Conte, eh, que Conte le ha hecho crecer mucho, que eh, ha hecho una progresión en la temporada muy, muy importante. Y claro, cuando la defensa te funciona también bien y arriba Lukaku con sus 20 goles con lo demás, pues al final acaba demostrando su superioridad, es que este Inter, eh, pues nada, es que va, va a un ritmo de nueve victorias consecutivas, es que van a tope, y, y es sí. que además los equipos de Conte cuando acaban la temporada, lo, le pasó en el Chelsea, le pasó en la Juve, los últimos tramos de la temporada, normalmente además, y nada en juego, porque en Europa Conte no le va demasiado bien, bueno, pues cuando tiene solo una part un partido por semana, no suele fallar absolutamente nada, y claro, eh, viendo cómo están el Milan, que en casa no sí. gana más, se le ve muy cansado, y la Juve, que claro, ahora contamos, que claro, eh, un punto de los últimos seis posibles y la imagen que está dando, pues eh, está bastante cerrado. Son ocho puntos con el Milan, pero el Inter tiene un partido menos. Tenemos Inter Sassuolo entre semana y son doce puntos con la Juventus, mismos partidos que la Juventus. Y este, y este miércoles, este partido entre semana es el Juve-Napoli. Es decir que, eh, bueno, se podría ir a quince incluso la diferencia este miércoles y sobre todo para la Juve. Podría perder puesto de Champions, porque está igualado con el Napoli. Si el Napoli gana en el Stadium, en Turín, este miércoles, la Juve bajaría al quinto puesto. Uf, y si...
2: eso, ya, eso ya es muy serio, ¿eh? Eso ya, cuidado, ¿eh? Cuidado, y, si, si se ellos se decía, los
0: y si ellos decía semanas atrás decía que Pirlo en ese sentido no peligraba, si cae del cuarto puesto, ojo que la vuelta de Allegri ya es algo más que un mero rumor, digamos, uh, así por caso. O sea, mm. que si la cosa va peor, que nadie le sorprenda. Luego no sabíamos qué pasaría um, el resto de temporada, o sea, la, la siguiente temporada, pero el resto de temporada podría pasar algo clamoroso.
2: Mm, bueno, bueno, bueno. Madre mía, hay marejada ¿eh? por Turín. Fíjate que este fin de semana ha habido, ha habido Derby de la Mole, que estuvo a puntito de ganar el Torino, que el Torino mm. bueno. está para descender.
0: Pero grande Nicole, sobre todo grande Tony Sanabria, el ex del de Betis, hizo un partidazo, dos goles y el toro lo tuvo, ¿eh? no solo porque iba 2-1 a falta de 10 minutos, estuvo bastante mal gente en la Juve como Kulusevski, que regala otro pase atrás equivocado, otro sí, error no forzado de la Juventus, un pase atrás que le regala a Sanabria y ahí hace el 2-1 el toro. Está toda la casi toda la segunda parte ganando y al final, bueno, en un centro al área que es tremendo eh para que, lo que tiene que pasar para que marque la Juve. Kielini de Chilena prolonga un centro al área para que aparezca Cristiano Ronaldo, que aunque no está nada bien sigue marcando y esto es, eh, bueno, como ha sido siempre, ¿no? No estuvo nada bien en el partido Cristiano y aún así marcó. Bueno, pues ese 2-2, pero es que al final tuvo dos paradas, chesney fantásticas, ¿eh? Una de falta, tal, y, y salvó el partido, o sea, que fue empate y gracias. Por lo mismo de siempre, por los errores atrás, porque falta... Eh, ritmo, porque el único que hace cambios de ritmo en esta lluvia es Kiesa, que es el está verdaderamente otro nivel del, del resto, y sobre todo bueno, por eso, porque no da una sensación de de una idea y de saber cómo cerrar los partidos, como si lo hace el Inter. Es que es el día y la noche en ese sentido. Sí. Llevamos diciendo toda la temporada que no hay una idea de juego, y pues encima tienes a Danilo en el centro del campo. Por uh, lo que contamos en Radio Estadio, ¿no? La fiesta de y Dybala, Arthur y, y demás que, que les pillaron, que ya han vuelto al grupo, pero que, que hicieron una fiesta que no se podía hacer. Pues eso, la Juve está en, en grandes, grandes problemas ¿eh? con Bonucci, con COVID y ahora mismo la lucha para la Champions está tremendo, ¿eh? porque es que además la Atalanta no tiene partidos entre semana, sigue ganando partidos... Y, y, y como sigue así, la tenta va a ser segundo, y está el Napoli, y está la Lazio, el que sí que está mal es la Roma, que es el único representante que queda en, en Europa de los italianos, que a ver qué hace contra ¿El la Lazio. contra
2: contra Ajax, ¿no? El jueves, qué bonitas dos ciudades eh, Amsterdam y Roma.
0: Pero fíjate va a cerrar, el, la Roma lleva un punto de los nuevos posibles también y ha habido un lío otra vez con Fonseca en el vestuario, o sea que es que nadie puede estar
2: tranquilo. En la, la Roma ciudad. nunca está tranquila, Mario, nunca, nunca jamás y Roma tampoco está nunca tranquila ni siquiera en COVID, en fin pues eh, nada, habrá que estar pendientes de todo este de toda esta semana de todo esto que va a pasar del Ajax-Roma y del Juvenapoli y bueno inter también el Inter-Sasuro y quiere empieza tipo? a
0: hacer las cuentas ¿eh? si hay un inter -Juve en um, hacia finales de abril que como lo gana el Inter lo mismo tenemos ya hasta algo
2: matemático no, hombre sería precioso ese inter -Juve con, con la lluvia aplaudiendo a Conte y bueno, <ríe> Scudetto con Perneta de Alegri con bueno no, hombre qué bonito todo qué bonito en fin, bueno, pues nada eh, Oye, nos queda nos queda, así que venga el profesor, por Dios Y nos explique un poco esta heráldica Del Inter que nos ha prometido Mario Historia, curso de historia Futbolística 2020-2021 El profesor
3: nos
4: cuenta Esta historia del Inter Os cuento cuando nació el verdadero escudo del Inter. Era una tarde milanesa del 9 de marzo de 1908 en el restaurante Orologio, en pleno centro neurálgico de la ciudad de Milán, la piazza del Duomo 22. Estaban reunidos los que fueron ya socios del AC Milan y eran 44 los que fundarán el nuevo club que nacerá en la capital de la Lombardía, el Fútbol Club Internacional de Milán. Entre ellos se encontraba un publicista y pintor de la corriente futurista italiana llamado Giorgio Mugliani. Será él quien unirá las letras F, C y M en lo que será el anagrama del nuevo club y diseñará el nuevo escudo. Será, por otra parte, nombrado secretario del Inter y durante muchos años el club Nero Azzurro utilizará el anagrama y el escudo creado por el pintor. El mismo comentó sobre su creación que el fondo, sería las, el fondo dorado sería la noche milanesa, las estrellas del cielo de Milán y todo ello rodeado por dos círculos, uno negro de la noche milanesa y el otro azul el opuesto al rojo, el otro color utilizado por el equipo del Milán. Se dejó por escrito que esta espléndida noche nos dará los colores de nuestro escudo, el azul y el negro sobre el fondo dorado de las estrellas, se llamará internacional porque nosotros somos hermanos del mundo. Mujani fue un pintor futurista muy influenciado por eh, diferentes autores de la época, pero destacó sobre todo en el mundo de la ilustración publicitaria, del que se le considera uno de los pioneros italianos. En 1914 el propio Benito Mussolini le encargó el diseño de la cabecera de Il popolo d'Italia y entre las marcas con las que trabajó podemos ver Cinzano, Martini, La reina Essenzi o eh, Biscotti Lancerotti. También colaboró con otras grandes empresas italianas, Pirelli, uno de los grandes sponsors del, del Inter, o la Sociedad de Navegación. Era un momento de gran alfabetismo. La sociedad italiana a veces no sabía leer ni escribir, y por ello Mugliani supo interpretar la necesidad de transmitir simple y llanamente el mensaje publicitario, algo que fuera fácil de recordar y comprensible. Del escudo del Inter, falta decir que fue modificado por obligación durante el ventenio fascista, incluso el nombre ya que no estaba visto bien en la parte de internacional. Y la nueva denominación fue Ambrosiana, un nombre dedicado a San Ambrosio, patrón de la ciudad de Milán. Además tuvieron que incluir el fasio listorio y el escudo de la ciudad de Milán. También posteriormente utilizaron en los años 80 con la moda de colocar mascotas y animales en los escudos el bichón, la serpiente de la familia Esforza. Y será en 1989 cuando recuperará por última vez el anagrama creado por muyani Eso sí, hasta el día de hoy. Pues
2: sí, un bonito escudo Mario que nos han cambiado lo que tienen los tiempos que corren.
0: Sobre todo un escudo creado por un diseñador de moda tan importante y algo que tenía tanta historia detrás como, bueno, los nuevos tiempos hace que se olvide. Una historia muy curiosa que, de este escudo.
2: Hay que hacer logotipos. En fin, bueno Mario, Jesús, que nada, cuidaos eh, y disfrutad esta semana que, que hay mucho, hay mucho para hacerlo.
0: Bueno, que paséis buena pascueta y Veré la Champions desde la barrera, ser italianos.
2: En, en inglés, eh, en Inglaterra es Happy, eh, happy Easter. Happy Easter. Easter. Sí, en, en Inglaterra el lunes
5: es festivo. Eh, los festivos son el viernes y el lunes. Ah, Por... ¿Y no hay un, algo,
2: una mona de Pascua, un chocolate, un algo? Un...
5: Sí, los, los cremex que le llaman. Estos son huevos que hace eh, se hacen allí en, en eh, Reino Unido que son como una situación que todo el mundo los tomaba de pequeños. Ahora nadie los toma, pero de pequeños todo el mundo los tomaba. Son nuestros huevos de chocolate rellenos eh, y que hace unos años, cuando hubo un cambio de, de receta, hubo un, un rasgar de vestiduras del templo, ¿verdad? un rasgar de,
2: de cortinas del templo. Un cisma, un cisma tremendo. Bueno, pues habrá que disfrutar de todo esto. Así que nada, pasadlo bien y la semana que viene, pues un poco más y hablamos de Champions, a ver qué ha pasado. Un abrazo, chicos. buena semana pues eso, la semana que viene, el próximo lunes, volveremos por aquí a mediodía a contar lo que pase esta semana de la Champions y lo que venga de la que viene porque estamos en un momento importante de la temporada. Así que disfruten de esta semana, disfruten del fútbol y de la vida mientras se pueda. Adiós.
5: Passerano no, oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao e Vela genti, che passeranno, no, o oh, mi diranno che il fiore.